0: Ánimo. Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre la situación de seguridad en el país, como lo hacemos cada 15 días y también vamos a eh, celebrar el hecho histórico de que el día de ayer se cumplieron 90 años de la creación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, y ha sido una institución importante para el desarrollo de México. Eh, vamos, eh, pues primero, si ya está eh, Jorge Mendoza, director de Banobras, listo, vamos con Banobras y luego seguridad.
1: Muy buenos días a todas y todos miembros de la prensa, y a todos los que nos escuchan por las redes sociales eh, y los diferentes medios de comunicación. Eh, si pasamos primero un video, por favor, muchas gracias.
2: En el año de 1933, ante la inminente necesidad de incentivar la inversión en obras y servicios públicos o de interés colectivo, nació una institución con una misión clara alentar el desarrollo de infraestructura que llevara bienestar a las y los mexicanos en tiempos de grandes carencias, marginación y ausencia de servicios básicos. Todo ello en el contexto de los años posteriores a la Revolución Mexicana y a la crisis económica mundial derivada de la Gran Depresión al inicio de los años 30. Es así como el 20 de febrero de 1933 se constituye el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, al cual conocemos Usemos hoy como Banobras.
1: En ese momento en que nace Banobras, hay un México que todavía
3: no se sabe cuál es el proyecto.
1: La posición del Estado revolucionario es la de crear instituciones nuevas que ayuden al desarrollo y en medio de la Gran Depresión donde había desempleo, bueno, pues era una buena idea la obra pública. Pero lo más importante
4: es que sí existían los bancos hipotecarios desde la época del porfiriato, pero obviamente no para la obra pública. Entonces, el sentido social que le da, perfilan perfectamente lo que debía hacer este banco. Un banco que pudiera proporcionar los recursos, que quizá luego podrían ser pagados con las partidas eh, de la distribución del presupuesto, de tal modo que en cada región, en cada pueblo, en cada ranchería, pudiera haber la posibilidad de generar obra pública apoyada desde eh, el Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, que sería Banobras.
2: A lo largo de estos 90 años, el financiamiento de Banobras ha sido fundamental en el desarrollo de proyectos de infraestructura carretera, presas, plantas de tratamiento, puertos, aeropuertos, clínicas y hospitales, escuelas, universidades, alumbrado público, drenaje, alcantarillado, sistemas de transporte masivo, así como de infraestructura deportiva, espacios públicos, lúdicos y culturales, proyectos que generan empleo y bienestar para las y los mexicanos.
1: Panobras está en las grandes obras, es un gran apoyo para toda la política de desarrollo, nosotros podemos ser... Muy brillantes diseñando que necesitamos conectar el sureste del país. Pero no nos sirve de nada ser brillantes distinguiendo estos proyectos si no tenemos el arma financiera. El arma financiera, en este caso, van obras, no solamente es un ejecutor de dispersador de crédito, sino que ha constituido toda una experiencia en obra pública y en financiamiento de obra pública. Por eso es que hoy, 90 años después de su inicio, es una banca experta. Tenemos una relación de muchos, muchos
5: años, décadas, con Banobras. Este, Banobras ha sido una pieza clave en, en el desarrollo de ICA como empresa. Nosotros tenemos los, eh, somos constructores de obra pública y somos desarrolladores de infraestructura, de concesiones. Vaya, tenemos miles de ejemplos de Banobras y ha sido nuestro banco de cabecera para el desarrollo de infraestructura.
1: Banobras ha sido fundamental para el desarrollo de nosotros, obviamente para el desarrollo del país. Yo creo que juntos lo que hacemos es mejorar la vida de la gente. No solo es un banco, no solo es un generador de infraestructura, es una autoridad a nivel nacional. Entonces eso ayuda a que se resuelvan las situaciones. Y en la parte de la ejecución de obra, bueno, poca gente está tan vinculada a los procesos y a la misma construcción como
6: la gente con la que tratamos en Banobras. Ha participado en la infraestructura más importante del país y de ahí viene su etapa de oro ahorita de Banobras. Han estado desarrollando todo lo que es el financiamiento, pero también saben construir, también saben operar y también saben conservar. Entonces, qué bonito que un banco tenga toda esa etapa.
7: Banobras es una banca de desarrollo fundamental para el desarrollo del país. En la Ciudad de México, Banobras nos ha ayudado mucho desde el refinanciamiento de la deuda, el darnos excelentes intereses para poder potenciar los recursos públicos de la Ciudad de México, también nos ha ayudado en el financiamiento de grandes obras públicas. Es decir, ha sido fundamental en la inversión en transporte público y en otras inversiones para la ciudad, como las que hacemos conjunto con el gobierno de México.
3: A mí me ha ayudado el FAIS. Nosotros buscamos a través del FAIS, porque teníamos un paquetito de 10 obras, que a través del FAIS tener el dinero en oportunidad para poder ejecutarlas. Poder iniciar las obras en el momento que uno, que uno decide hacerlas, tener el dinero en tiempo y forma, y sobre todo poder responder a los habitantes, en este caso de barrio El Mirador, de una necesidad que tenían de hace muchos años.
2: Vanobras participa en los proyectos estratégicos de la presente administración entre los que se encuentran el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca, el Ramal del Suburbano al Aeropuerto Felipe Ángeles, las carreteras en Oaxaca y Nayarit, la ampliación de la México-Pachuca, las refinerías de Tula, Salina Cruz y Deer Park, Financiamiento para Pemex, sus proveedores y contratistas. La red compartida y hospitales del IMSS y el ISTE. Hoy, con 90 años de historia, Banobras es el quinto banco más grande del sistema financiero mexicano y se consolida como una institución clave que promueve la inclusión financiera, el financiamiento para proyectos, la administración y gestión estratégica del Fondo Nacional de Infraestructura, el cual brinda apoyos a proyectos de transporte masivo. Acceso a agua, residuos sólidos, mantenimiento y construcción de infraestructura carretera, entre otros. Asimismo, Banobras construye dos importantes proyectos carreteros que generan empleo digno y mejorarán la conectividad, seguridad y costos logísticos en los estados de Oaxaca y Nayarit. El banco mantiene, rehabilita y opera 15 tramos de la Red Carretera Nacional brindando un servicio de calidad a las personas usuarias. En esta cuarta transformación, Banobras celebra 90 años retomando la razón de ser del banco, siendo aliado, pilar y palanca para el desarrollo de infraestructura, herramienta financiera del gobierno federal y contracíclica en momentos de reactivación económica. Banobras genera bienestar a través de todas y cada una de sus acciones. una obra muy, muy buena. Desde que se inauguró lo uso todos los días.
8: Es algo maravilloso sentirse que es parte uno de esta construcción y que se vea esto como la gran victoria que todo el mundo quiere.
5: Son obras que impulsan a nuestra ciudad, a nuestro estado.
9: Yo creo que aquí estamos como que para hacer el cambio cada persona.
10: Me siento orgullosa y me gusta mucho el trabajo que tengo. Me dieron la oportunidad de darme cuenta que soy
7: capaz de grandes cosas. Con obras como estas, claro que vamos a avanzar y claro que vamos a crecer.
2: 90 años de financiamiento para el bienestar. Banobras.
1: Muy bien. pues muchas gracias por su atención. Eh, como pudieron ver en el video, Banobras cumple 90 años. Banobras fue el primer banco de desarrollo que se creó en México y pues se creó en un momento muy importante en la historia de nuestro país era una época post revolucionaria que existían muchas carencias desigualdades, falta de servicios básicos y México había sido impactado también en ese momento por la gran depresión que había causado una crisis financiera internacional si pasamos por favor a las siguientes láminas siguientes, por favor. Siguiente. durante estos 90 años Banobras ha sido parte de los sectores claves y de las obras más importantes de nuestro país. Ahí pueden ver en la lámina los sectores en los que hemos participado y en la parte de abajo existen algunas fotografías de unas obras eh, pues muy importantes de nuestro país como la carretera México-Puebla, el circuito interior, Ciudad Universitaria, el aeropuerto de Monterrey y la torre insignia en Tlatelolco. Siguiente lámina, por favor. Ahora, el día de hoy... Hemos retomado esa visión social con la que se creó Banobras y hemos enfocado todos nuestros esfuerzos para financiar proyectos de infraestructura que detonen desarrollo y que mejoren el bienestar de todas y todos los mexicanos. Y por lo tanto, durante estos últimos cuatro años, hemos logrado incrementar el tamaño del banco en términos de cartera de crédito en 26%, y esto nos permite consolidarnos como el quinto banco más grande del sistema financiero mexicano. Este crecimiento se dio con buenos resultados financieros y, por lo tanto, con base a nuestras utilidades le hemos podido entregar 48 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda, mismos que se utilizaron. Para otros proyectos de infraestructura, proyectos prioritarios y para también para fortalecer el resto de la banca de desarrollo. Si pasamos a la siguiente lámina, hemos logrado desembolsar 486 mil millones de pesos en crédito a proyectos prioritarios. Más importante es que el 34,4% de estos créditos se dirigieron a la zona sur-sureste de nuestro país. Y los sectores que más hemos apoyado son el de energía con 36,8%, el carretero con 29% y el transporte con 10.2%. Hemos hecho también, si pasamos a la siguiente lámina, un esfuerzo importante eh, para poder financiar a los estados de toda la República. Hemos logrado un financiamiento de 221 mil millones de pesos, de los cuales 49% fueron para refinanciamiento y 51% fueron créditos nuevos para inversión productiva. Algunos de los estados que recibieron apoyos de Banobras se encuentran Veracruz, Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de Oaxaca y Nuevo León, entre otros. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver también que Banobras ha hecho un esfuerzo muy importante en términos de inclusión financiera. Hemos sido parte de los programas de financiamiento de los municipios en nuestro país, hemos logrado otorgar créditos a 234 municipios y siete entidades paramunicipales. Para los municipios que no tenían capacidad de tomar un crédito o que así eligieron no tomarlo, hemos logrado también darles asistencia técnica a más de 1.356. En la siguiente lámina podrán ver también que Banobras ha sido la principal herramienta financiera del gobierno mexicano. Y hemos logrado dar 234 mil 624 millones de pesos a los proyectos prioritarios, entre los cuales se encuentran en el sector de transporte el Tren Maya, el Tren México-Toluca, el Suburbano, que es el ramal al aeropuerto Felipe Ángeles, los sistemas de transporte urbano, principalmente en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, las carreteras Oaxaca-Puerto Escondido, Compostela-Las Varas, el ramal Atepic, el Entronque-Capomo, las varas Puerto Vallarta, ampliación de la México-Pachuca y la Guadalajara-Colima you <laughs> La siguiente lámina podemos ver que también participamos en el sector de energía con la refinería de Tula, Salina Cruz, Deer Park, líneas de créditos a Pemex, también a sus proveedores y a sus contratistas. Somos también parte del esfuerzo del Internet para Todos eh, a través de Altan Redes, que es un financiamiento que ha sido muy importante para nosotros. Y en el sector salud hemos tenido la oportunidad de financiar seis hospitales de IMSS y el IST. Algo también que muchas veces no se cuenta, que es un esfuerzo muy importante de Banobras, que pueden ver en la siguiente lámina, es el esfuerzo fiduciario. Obras es uno de los principales fiduciarios en nuestro país. Estamos administrando 160 fideicomisos entre los públicos y privados. Solamente en 2022 atendimos más de 26.500 órdenes e instrucciones de pago. Y dentro de este esfuerzo de fiduciario también estamos administrando la red carretera concesionada al Fonadín, que son 50 tramos carreteros de más de 4.500 kilómetros. Otra cosa también que se comenta poco de Banobras es que Banobras también está involucrado en la construcción de algunos tramos carreteros y actualmente estuvimos involucrados en seis tramos carreteros, de los cuales están la Oaxaca-Puerto Escondido, que estamos esperando terminar en los próximos meses, la autopista a Nayarit, que es de las varas a Compostela y también el ramar de Compostela-Tepic, que va a cambiar el dinamismo de esa área logística de ese estado. La ampliación de la México-Pachuca, que ya se concluyó el año pasado y fue muy importante para mejorar la conectividad del aeropuerto Felipe Ángeles. Y también está el tramo de montaña de la Guadalajara-Colima, que también se inauguró el año pasado. Estamos también involucrados en el mantenimiento, rehabilitación y operación de 15 tramos carreteros de 906 kilómetros. Pasando a la siguiente lámina, quisiera mencionar que una arma financiera muy importante del Gobierno Federal y también que es administrada por Banobras es el Fondo Nacional de Infraestructura. En esta administración hemos aprobado 59 apoyos por un total de 77.591 millones de pesos, de los cuales 20% son recuperables y 80% son a fondo perdido. En este esfuerzo también del Fonadín apoyamos a los estados en la operación de 15 proyectos de transporte masivo en 11 estados de la República. En la siguiente lámina también explicamos que Banobras, con su labor de fiduciario y también la recuperación económica, fuimos una parte muy importante de la labor contra el COVID-19. Nosotros administramos el Fondo de Salud para el Bienestar, aquí se generaron todas las órdenes de pago y las compras de los insumos médicos, del equipamiento y de las vacunas contra el COVID. Eh, tuvimos un muy buen año en 2020, tuvimos el mejor año en la historia de Banobras, gracias a que estuvimos presente en todos los créditos y refinanciamientos que se requerían en ese momento. Y en la siguiente lámina podemos ver también que en estos últimos cuatro años hemos hecho un esfuerzo muy importante para voltear hacia el futuro. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para convertir en Banobras a un banco sustentable con perspectiva de género. Hemos logrado implementar nuevas políticas ambientales, sociales y de género. Esto nos ha permitido ir calificando nuestra cartera de crédito para poder acudir a los mercados financieros y convertirnos en el emisor de deuda sustentable más importante de nuestro país, por encima no solamente de las entidades públicas, sino también por los corporativos y empresas privadas. Tan solo en estos cuatro años hemos emitido 12 bonos sustentables por un total de casi 35 mil millones de pesos, de los cuales dos de estos bonos tuvieron perspectiva de género, es decir, se utilizaron esos recursos para proyectos que ayudaran a la mujer. Eh, también quisiera mencionar que Banobras cuenta con un capital humano muy valioso. Tenemos alrededor de 1.200 empleados que dedican tiempo y esfuerzo para mejorar la capacidad operativa de esta institución y sin el trabajo de ellos, pues todos estos logros no serían posibles. Entonces aprovecho este momento para agradecer a todas y todos los trabajadores de Banobras. Y finalmente, para concluir con esta presentación, quisiera reiterarles que Banobras, el más importante logro en esta administración, es que retomamos la visión social con la que fue creado y solamente estamos participando y utilizando los recursos públicos para atender las necesidades de la población y poder anclar proyectos de infraestructura que generen desarrollos y que mejoren la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias por la atención y felicidades por los 90 años. Gracias, señor. Muchas gracias, señor presidente.
6: Con su permiso, señor presidente, vamos a informar sobre la seguridad conjunta del 7 al 20 de febrero. En lo que se refiere al estado de fuerza, para estas operaciones se cuentan con 187.605 elementos, de los cuales 65.999, o sea, el 26% es el apoyo logístico de todas las operaciones. Y aquí se puede ver todo lo que eh, conlleva llevar a cabo esas operaciones, eh, el ejército, los vehículos, la Guardia Nacional, la Secretaría Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. La que sigue. En lo que se refiere a estos siete acciones donde hay desplegados 37.936 elementos, vamos a ir a viéndolas una por una. En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de Derecho por parte de esta institución en el mar, en el aire y en la tierra tenemos desplegados para estas acciones 17.200 elementos. En lo que se refiere en el mar se llevaron a cabo 240 operaciones de guardia costera, en la tierra 180 operaciones de seguridad en instalaciones estratégicas y en lo que se refiere en el aire 250 vuelos de vigilancia permanentemente contra el narcotráfico y la pesca ilícita, total de operaciones 670. En lo que se refiere a la protección marítima y portuaria, la seguridad en los puertos, esta institución le da seguridad a 117 terminales marítimas y puertos, 20 vigiladas por los, las unidades de protección marítima y portuaria y 97 por los mandos navales, hay 33 elementos desplegados. Eh, lo que se hizo en este periodo, patrullajes y recorridos a pie fueron 3.100 kilómetros en vehículos 38.000 kilómetros, embarcaciones menores 1.300 millas náuticas de desplazamiento, inspecciones que se llevaron a cabo a vehículos 80.600 personas 202.000 contenedores a 21.700 embarcaciones 250 inspecciones con dron submarino, 2 aseguramientos 2 kilos de marihuana, pero también en, en este barco que traía esta cocaína aquí en el casco a través de inspecciones de drones que se hacen continuamente a los barcos se detectó este cargamento de cocaína. La que sigue, en lo que se refiere a lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México, tenemos 1.500 elementos desplegados ahí y las acciones que se llevaron en este periodo, un apoyo a la seguridad 2.800 acciones, atenciones médicas 150, apoyos a usuarios 540, pasajeros no admitidos 560, personas puestas a disposición 8, inspecciones a maletas y bodegas, 500. ¿Qué se ha logrado con esto? Pues mayor confianza Hacia, las, hacia la institución y hacia el trabajo que se está haciendo en el aeropuerto, seguridad, eficiencia, rapidez en trámites, control migratorio y mejora en el tránsito personas y vehículos. La que sigue por favor. En lo que se refiere a uso de inteligencia, después del evento de la captura de Ovid Guzmán pues, se obtuvo información de inteligencia que había una casa eh, que en donde se estaban agrupando armamento, eh, se llevó a cabo un trabajo de inteligencia de ubicación y se coordinó para entrar a esa casa y se encontró este armamento: 35 armas largas, 33 cartuchos, 3, 900, perdón, 33 cargadores y 3999 cartuchos. La que sigue. Y, y siguiendo con esos trabajos de inteligencia, en la autopista Guadalajara-Colima eh, se, se pudo detener a José Daniel N., que es un elemento que eh, había agredido hacia elementos de la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y fue detenido. Igualmente en Ocotito Guerrero se detuvo a esta persona que es parte del grupo delictivo Los Ardillos, la que sigue. En lo que se refiere a erradicación, desde esta operación la iniciamos a partir del 27 de enero. Llevamos eh, 18 plantíos de amapola en este periodo, en total 40. Número de plantas eh, de, eh, destruidas, 2 millones aproximadamente, y en total 6 millones, igualmente en marihuana. El número de plantíos, 10, en total son 20. Y esto es el número de plantas, 1.2 millones aproximadamente, y, y en total 2.3. Personas desplegadas, 2.800 elementos. La que sigue. En lo que se refiere a laboratorios clandestinos, también se inició la operación el 20%. 27 de enero, número de laboratorios 9, se han decomisado 220 kilogramos de cristal, precursores químicos, 15.400 litros de precursores y 6.300 kilogramos de, de otro tipo de precursores. La que sigue. En lo que se refiere a, también a aseguramiento de armamento y drogas, se dio en, en estos lugares, en Veracruz, en San Felipe, Baja California, Cajeme, Sonora, Playa del Carmen, Chilpancingo, Ciudad de México, en total 35 armas. 430 cartuchos, 10 vehículos, marihuana, granadas, 21 detenidos y 830 dosis de drogas. La que sigue. En lo que se refiere a esta eh, atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso que se han estado llevando en estos estados, en Baja California, Oaxaca, Chiapas, Baja California Sur, todos estos estados han sido los beneficiados. Ahorita en el 2023 se está dando este servicio en Guerrero, en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se emplean dos aeronaves, ambulancias, vehículos y consultorios móviles. Se hace en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el DIF, la Secretaría de Salud y Bienestar de las entidades que este, se acabo de mencionar. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a otro tipo de eventos relevantes, aseguramiento en la mar se aseguraron 1.388 kilogramos de cocaína, se detuvieron a 10 personas, cuatro mexicanos, seis ecuatorianos, seis tres embarcaciones menores se decomisaron. 8 motores fuera de borda y 1.900 litros de combustible. La que sigue. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate, me refiero a salvaguarda de la vida humana. Tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina cuentan con elementos desplegados, personal 2.900. Esta Secretaría cuenta con 33 estaciones navales de búsqueda y rescate, 22 están localizadas en el Océano Pacífico y 11 en el Golfo de México. Y, de, y también se cuenta con un equipo de búsqueda y rescate urbano, el, lo que le llamamos nosotros usar marina, que fue el que se desplegó a Turquía. Las operaciones que se llevaron en este periodo fueron 50, 2.832 elementos desplegados, se llevaron a cabo 30 rescates diversos, evacuaciones médicas cinco. En lo que se refiere al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, ellos cuentan con un centro nacional de búsqueda y rescate, cuatro centros regionales y 19 subcentros, 68 personas desplegadas, se dio apoyo a dos accidentes aéreos que ellos atendieron. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Tren Maya, se tiene si la regresan por favor. perdón en lo que se refiere al, al interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ahí se tienen desplegados 1900 elementos para darle la seguridad a los tres tramos, el que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Coatzacoalcos a Palenque y de Iztepec a Ciudad Hidalgo. Hay diecis, eh, 17 bases de operaciones y tres estaciones navales avanzadas. 1900 elementos están dándole la seguridad ahí al desarrollo de, de los trabajos que se están haciendo. La que sigue y por último lo que corresponde a, a mi persona, atenciones al COVID del Plan DN3C de la Guardia Nacional y Plan Marina, eh, pacientes atendidos en las instalaciones del Ejército y de la Secretaría de Marina, 299 personas, vacunas contra el COVID aplicadas, 10.564 y hay 8.536 elementos desplegados. Gracias, le cedo la palabra al general.
8: Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe.
6: Adelante, por favor. En el ámbito de la Guardia
8: Nacional eh, tenemos eh, los 128.233 elementos. De aquí para el 24, este es el efectivo total, 157.971, que se desea alcanzar aproximadamente eh, 15 mil por año, 15,000 mil este año y, y otros tanto en el siguiente. Eh, de todo este total se van a organizar 869 organismos con diferentes especialidades, 754 ya están en funciones y con el personal que, que vamos a reclutar se integran a 115 que están pendientes. Adelante, por favor. Eh, en la construcción de las compañías llevamos 264 ya terminadas, 80 están en proceso de construcción y 150 están pendientes por iniciar, donde tenemos uh, haciéndose trámites sobre los terrenos que, en donde se van a establecer estas, estas uh, compañías. Eh, tenemos también siete uh, coordinaciones estatales en construcción, 15 coordinaciones de batallón de igual manera, en unidades habitacionales una ya concluida y cuatro en construcción. Adelante, por favor. Eh, en cuanto a apoyos que proporcionó la, la Guardia Nacional a la Secretaría del Bienestar para la dispersión de programas, mil 9.361 apoyos. Eh, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, eh, 402 viajes de, eh, de fertilizantes que equivalen a mil 14.949 toneladas de, de esto. Eh, en reclusorios hubo ocho traslados eh, de, de, de personal interno, eh, 641 fueron eh, cambiados de, de lugar a otro reclusorio. Y en el plan de seguridad aquí a, al, al metro, aquí en la Ciudad de México, continuamos dándole eh, seguridad a 190 estaciones que con, que se integran en las 12 líneas. Adelante. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto a, la, a la, los aspectos de de inteligencia en el periodo del 7 al 20 de febrero, con ese empleo de inteligencia, con todas las instancias de inteligencia que tiene el gobierno federal, como CNI el Ejército Marina, inclusive las fiscalías de los estados, la Fiscalía General de la República, se logran conjuntar los esfuerzos y en este periodo hubo 438 detenidos con el empleo de inteligencia y de ellos 10 18 son relevantes, que aquí los vamos a ver rápidamente, en Matamoros el día 7 de febrero tres personas, eh, participó el Ejército, Guardia Nacional, CNI, Fiscalía General de la República. Eh, aquí estas personas, eh, eh, estaba un líder que se dedicaba al tráfico de personas y trasiego de drogas hacia Estados Unidos, son del de, de cártel del Golfo. Eh, el día 9 de febrero seis personas eh, también eh, estos son eh, parte del Cártel del Pacífico, responsable de los del movimiento de drogas de Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos y también eh, el principal eh, eh, encargado de la adquisición de todos los insumos que requieren, todos los precursores químicos que requieren para elaborar las metanfetaminas. Eh, en Pénjamo, el 17 de febrero, una persona más también de, del grupo delictivo Gente Nueva Salazar, del Cártel del Pacífico. El día de este 17, una persona más eh, también de Gente Nueva de Salazar, del Cártel del Pacífico. adelante eh, En Chetumal, el día 17, eh, también eh, a un operador logístico del grupo del Cártel de Caborca, también vinculado al Cártel del Pacífico. En Mexicali. Eh, el día 18, otra persona más eh, que son integrantes, de eh, o sea, por delitos de, de delincuencia organizada y delitos contra la salud, también de esa manera el día, ese mismo día, pero en San Juan del Río también otra persona, también por los mismos eh, delitos. Adelante. Eh, como eventos relevantes de, de detenciones, tenemos en Mazapa de Madero, Chiapas, el 9 de febrero eh, se aseguraron a nueve personas con una ametralladora calibre 7.62, dos Seis, seis armas largas, cargadores y cartuchos. Adelante. Eh, también el día 9 uh, en Tlajomulco de Zúñiga, cinco presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación con armas, cuatro armas largas y una corta, cargadores y cartuchos. Adelante. Eh, de los resultados que tenemos en este periodo del 7 al 20 de febrero, 506 armas aseguradas, 29 granadas. 1868 cargadores, más de casi 55 mil cartuchos, 393 vehículos, cuatro embarcaciones, 438 detenidos. 1.1 millones de dosis de marihuana, de metanfetaminas, 2.9 millones de dosis de cocaína, 5.2 millones de dosis y de fentanilo, 302 millones de dosis, 59 inmuebles, 3.4 millones de pesos y 219,543 dólares. Aquí recalcar que todos estos aseguramientos, en el 36 por ciento de todos esos aseguramientos estuvo implícita la inteligencia de del Estado mexicano. Adelante. En cuanto a aseguramientos de drogas, hubo 169 aseguramientos en este eh, lapso, seis son los relevantes. Uno oh, en San Quintín, el 7 de febrero, 450 kilogramos de metanfetamina. En Huistla, Chiapas, el 11, eh, con 274.6 de cocaína. En Zapopan, Jalisco, el 11, 143 kilogramos de metanfetaminas. Adelante. En el, el 15 de febrero, en San Luis Río Colorado, 1.198 kilogramos de marihuana. Eh, el 16 en Angostura Sinaloa 1.380 kilogramos de metanfetamina y 483 litros de esa misma uh, de metanfetamina. Eh, en el 19 de febrero, en Naome, eh, 40.8 kilogramos de metanfetamina, 11 de cocaína y 11 de fentanilo y 200, 327 gramos eh, de este, de este eh, fentanilo. Eh, adelante, por favor. En cuanto a, a cultivos de coca, se logró la, la localización y erradicación en este periodo de 13 plantíos, eh, una superficie de 13.127 metros cuadrados. Eh, también 11 almácigos con 3.825 plantas. En total, en la administración, llevamos 101 plantillos de este, de este enervante y 34 almácigos y dos laboratorios. Adelante. En aseguramientos de armamento hubo 134 aseguramientos en el periodo, nueve son los relevantes, fueron 506 armas aseguradas. Son eh, el 8 de febrero en Tamazopo, San Luis Potosí, 13 eh, armas largas, un aditamento lanzagranadas cargadores, tres, más de tres mil cartuchos. Eh, el día 8 de febrero en Miguel Alemán, Tamaulipas, un fusil Barrett, 12 armas largas, un aditamento lanzagranadas cargadores y más de tres mil cartuchos. En el 9 de febrero en Culiacán también un fusil barret siete armas largas, cuatro cortas, este, cargadores y cartuchos. La que sigue, por favor. El 10 de febrero en Ciudad Juárez, eh, ocho armas largas, seis cortas. El 11 de febrero en Teloloapan, eh, Guerrero, 52 armas largas, 7 armas cortas, 2461 cartuchos. El 12 de febrero en Moctezuma, San Luis Potosí, una ametralladora calibre 762, un fusil calibre 50, 35 armas largas, un arma corta, un aditamento eh, lanzagranadas, 6380 cartuchos. Adelante. El 10 de febrero en Camargo, Camaulipas, cinco fusiles barres, cinco armas largas, 2190 mil cartuchos y un artefacto explosivo. En Aguililla, Michoacán, el 12 de febrero, un, un, otro fusil Barrett, dos armas largas, 13 artefactos explosivos, 1,225 cartuchos y 16 de febrero, eh, dos armas largas, cinco cortas, 16,760 cartuchos. Adelante. En cuanto a la estrategia para el fortalecimiento de aduanas, continuamos con, con 4,143 elementos en 21 aduanas fronterizas, 11 interiores, con los resultados de 30 detenidos, un pagaré de 2 millones de pesos. 1.2 millones de pesos en efectivo, 72,577 mil dólares en, en documentos, en cheques y 67,320 dólares en efectivo. También hubo 50 vehículos asegurados, 247 kilogramos de cocaína, seis armas, 927 cartuchos y 9,788 componentes de cartuchos. Este, adelante, por favor. Eh, hubo 44 aseguramientos en las aduanas, cuatro son los relevantes. El 9 de febrero un pagaré por 2 millones de pesos y un cheque por 32 mil dólares. El 10 de febrero en Benito Juárez, Quintana Roo, 56 mil 100 dólares en efectivo y un detenido. El 14 en Toluca, 9,768 mil 768 componentes de cartuchos. El 19 en Sonohita, 1.2 millones de pesos en efectivo y 11,220 mil 220 dólares en efectivo. Adelante. Estos son los resultados los resultados generales de todo el combate al narcotráfico, a Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Aquí resaltar que en la Fuerza Operativa la Guardia Nacional tiene el mayor despliegue, tiene el 42% de todo lo que se tiene desplegado de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, con 106 mil 155 elementos desplegados y con un 31% de resultados en total. Adelante. En el combate al mercado ilícito de combustibles en el periodo, eh, tuvimos 1.510 elementos desplegados, eh, aseguraron a una persona, 113.704 litros de combustible, de combustible fueron recuperados, 54 tomas clandestinas localizadas e inhabilitadas, 16 vehículos asegurados, 11 predios. Eh, también en el plan de transporte de apoyo a PEMEX se eh, trasladaron 58.7 millones de litros de combustible. Eh, en los en 14 rutas de abastecimiento. Adelante. Eh, en resultados relevantes en contra de este robo de hidrocarburos, hubo tres eventos relevantes de ocho que existieron en el periodo. El 10 de febrero, en Yera de Canales, Tamaulipas, dos tomas clandestinas, una persona y un tractocamión y se recuperaron 35 mil litros de hidrocarburo. El 11 de febrero, en Chicolapan, eh, un predio, un tanque eh, estacionario y una bomba Despachadora y se recuperaron cuatro mil doscientos litros de gas LP. El día 13, en Polotitlán, Estado de México, se aseguraron 10 predios, 63 contenedores y 8.355 litros de hidrocarburo fueron recuperados. Adelante, por favor. En cuanto a la fuerza de tarea conjunta México, esta es la fuerza que tenemos integrada con personal del ejército y de la Guardia Nacional que actúa en diferentes estados, coadyuvando a lo que es realizan a las tareas que llevan a cabo las fuerzas que están desplegadas en los respectivos estados. En este periodo actuaron en cinco estados, Zacatecas, Baja California, Guerrero, Sonora y Estado de México. Adelante. En cuanto al plan DN3, plan de la Guardia Nacional y el plan Marina, 28 eventos atendidos con 7.641 elementos, principalmente atendiendo los frentes fríos 32 y 33, lluvias, incendios forestales, incendios urbanos y explosiones. Adelante, por favor. Eh, sobre sofocación de incendios, la ayuda humanitaria que se le está proporcionando a Chile continúa nuestro personal realizando eh, estas actividades de sofocación de incendios: los 120 elementos del Ejército y Fuerza Aérea y eh, este, 30 elementos de CONAFOR, este, formando parte del agrupamiento que está trabajando en la región de Biobío. Y el segundo agrupamiento, 150 elementos de CONAFOR, que están ubicados en la región de Araucanía, están ya concentrados en los dos incendios más importantes que tiene en la región. Quizá estarán unos ocho días más realizando esta actividad para posteriormente ya concentrarlos aquí a la Ciudad de México. Adelante, por favor. También en relación a Turquía, este es el informe ya final de esta actividad, están concentrados aquí este personal, de los 93 elementos de Fuerza Aérea y Ejército, 37 de CEMAR y 15 de Cruz Roja y 5 de Relaciones Exteriores, que integraron toda esta delegación de ayuda humanitaria a México, se reincorporaron sin novedad de los 16 eh, canes, eh, pues nada más hubo la pérdida del de, de fallecimiento de, de Proteo el 10 de febrero eh, todo lo que realizaron fue el rescate de cuatro personas 37 cuerpos eh, 65 metros de escombro metros cuadrados metros cuadrados de, de metros cúbicos perdón de escombro y 116 consultas médicas que dieron a la población esto el informe cedo la palabra al subsecretario
11: de seguridad con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Voy a permitir informar sobre cero impunidad este en el periodo del 6 al 20 de febrero del presente año. Adelante, eh, la coordinación interinstitucional es muy importante entre las instancias de seguridad, principalmente del Gobierno de México, más las Secretarías de Seguridad y las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales. Y en este caso también tenemos un caso relevante en el que participa la Policía Municipal de Ciudad Juárez. Adelante, eh, el registro de ...personas detenidas por delitos del foro común y federal... ...19.752 y 19.000... Eh, detenidos y 19429 mil presentados ante el Ministerio Público. Adelante. Eh, en esta ocasión tenemos la extradición de cinco personas. A, son requeridos por diferentes cortes de los Estados Unidos, principalmente por delitos como delito, eh, de, de tipo sexual, tentativa de homicidio, lesiones, secuestro y homicidio. Adelante. Adelante. También tenemos en esta ocasión la extradición, pero en esta ocasión de, de Polonia, México, se trata de Mijaí N. Él es requerido por un juez de distrito eh, con sede en el reclutamiento Sur, por el delito de aso asociación delictuosa y fraude a instituciones de crédito. Eh, Mijail N. es socio de Florian N., presunto y presunto líder de una banda dedicada a extraer dinero de cajeros automáticos en lo que es la Riviera Maya, principalmente en Cancún. Florian N., como recordamos, fue detenido en mayo del año pasado, también por delito de asociación delictuosa. Adelante. En cuanto a los fugados, los 30 rebos fugados, el día primero de enero del Cerezo número 3 de Chihuahua a la fecha se han recapturado 19, se han localizado sin vida 6 y continúan 5 prófugos de la justicia. Adelante. En esta ocasión tenemos un caso en el que se dio la destitución de servidores públicos de COFEPRIS aquí en la Ciudad de México. Este es un trabajo realizado por la propia COFEPRIS, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Marina, eh, que logran la destitución de sus cargos de 11 servidores públicos involucrados en actos de corrupción, principalmente destrucción de información y filtración de proyectos de modificación de las normas oficiales mexicanas. Adelante. En detenciones relevantes tenemos en, en Michoacán el caso de Antonio Sebastián, alias el, el Morelia, por el delito de secuestro exprés en agravio de una persona de oficio mecánico. Además se le menciona como presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en, el, en Morelia, Michoacán. Adelante. Otros detenidos son eh, Luis Fernando N. y Luis Ángel N. Ellos en el estado de, de Hidalgo eh, por robo de vehículos con violencia. Lo importante aquí que estas personas se vestían de policías para cometer sus asaltos. Adelante. Tenemos también la detención de una banda dedicada al robo de transporte, esto en el estado de Puebla. Son seis personas. También aquí lo relevante son que tres de ellos son o eran agentes ministeriales en activo en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Adelante. Tenemos también la detención de diez personas, todas vinculadas a el homicidio de cuatro funcionarios municipales en el municipio de Solidaridad. Eh, de ellos ya están vinculados a proceso siete. Eh, ellos fueron detenidos porque cuando sucedió el evento y al arribo del personal de la fiscalía, eh, los 10 detenidos se encontraban llevando a cabo labores de limpieza de la sangre que había quedado de los cuatro funcionarios eh, esta, eh, municipales que fueron asesinados en ese bar, la cueva. Adelante. También tenemos la detención de dos funcionarios municipales de el municipio de Cuernavaca, ellos acusados del delito de homicidio de del expresidente del Club Rotario de Cuernavaca, Rafael Botello Marín. Los detenidos son Hugo N y José Alfredo N, el primero de ellos director general del C4 de Cuernavaca y el segundo director de la Policía Cibernética también de ese municipio. Adelante. Otro detenido importante es eh, un, eh, un líder del grupo criminal Nueva Alianza esto en el, estadio de en el Estado de México se trata de Humberto N alias La Víbora, contaba ya con orden de aprehensión por los delitos principalmente de extorsión a comerciantes en municipios del Estado de México. Otros detenidos de este grupo criminal Nueva Alianza y que ya han sido reportados son Carlos Enrique N alias el Bam Bam y Javier N la Siragüeya. Adelante. Eh, una detención como mencioné esto realizado por la policía municipal de, de Ciudad Juárez se trata de Jorge Manuel N acusado de el homicidio de seis personas. Este hecho delictivo fue cometido en la, en la noche del 8 al 9 de, de febrero en cuatro diferentes domicilios en el fraccionamiento Urbivilla del Prado en Ciudad Juárez. adelante Algunos operativos encabezados o coordinados por Sedena en este periodo tenemos 53 operativos relevantes que dieron como resultado 76 personas detenidas, 197 armas largas aseguradas, 64 mil, más de 634 mil pastillas de fentanilo y 128 kilogramos de fentanilo granulado. Adelante. Uno de los operativos fue realizado en Sinaloa donde se logra la detención de José N alias Lupe Tapia por portación de, de armas y droga a él se le ubica como presunto operador logístico de Ismael eh, el Mayo Zambada del cártel del Pacífico y también como uno de los principales productores de pastillas de fentanilo y metanfetaminas para su trasiego hacia los Estados Unidos. Adelante. Otra detención eh, relevante en operativo encabezado por Sedena es el de Edgar Rolando N y dos personas más. Esto en dos categorías en Matamoros, al detenido Edgar Rolando N. se le tiene como un presunto líder de una célula dedicada al tráfico de personas y trasiego de drogas hacia los Estados Unidos para la facción de los ciclones del Cártel del Golfo. Esto en Matamoros, Tamaulipas. Adelante. Eh, otro eh, re resultado relevante en el operativo encabezado por Sedena fue la detención de cuatro presuntos secuestradores y la liberación de tres personas. Esto en el municipio de Tamasopo, en San Luis Potosí. Así que como el aseguramiento de una gran cantidad de armas. Adelante. En operativos encabezados o coordinados por Semar en este periodo tenemos 26 operativos con resultados de 42 personas detenidas, 1,428 kilogramos de cocaína asegurada, así como 53 armas largas y más de 4,000 cartuchos. Adelante. Uno de esos operativos fue el realizado frente a las costas de, de Manzanillo, Colima, donde elementos de Semar localizan dos embarcaciones menores cargadas con droga, sus tripulantes al verse eh, sorprende, al verse detectados, arrojan la carga al mar, sin embargo, personal de CEMAR logra la recuperación de 1.388 kilogramos de cocaína. La tripulación de las embarcaciones eran dos mexicanos y dos personas de nacionalidad ecuatoriana. Adelante. Eh, una vinculación a proceso es la que se logró en el Estado de México, por parte de la Fiscalía del Estado de México, se trata de Jesús Antonio N. por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su abuela, una mujer de 85 años. Vemos aquí, intentó golpearla con un, un tubo. Esto en el municipio de Catepec fue un evento también que estuvo muy eh, se estuvo presentando en las redes sociales. Adelante. En cuanto a sentencias importantes en este periodo tenemos la de 116 años en contra de cuatro personas acusados del homicidio calificado en agravio del ex alcalde del Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, lo que ocurrió en el año 2019. Adelante. Otra sentencia esta de 111 años en contra de Alejandro N. por abuso sexual y violación, ambos agravados en contra de una menor, esto en el estado de Tamaulipas. Adelante. Otra sentencia, esta de 50 años, en contra de Diego N., por ser responsable del feminicidio de la maestra Jessica González Villaseñor, en Morelia, Michoacán. Adelante. En cuanto a feminicidios que han sido ya resueltos, en el periodo tenemos 42 detenidos por delito de feminicidio, la mayoría o 13 de ellos en la Ciudad de México, sentenciados por feminicidio, en el periodo tenemos 11 personas a consentir que van eh, de 50 hasta los 70 años. Adelante. Y bueno, eh, para finalizar el asesinato de periodistas, tenemos los mismos eh, datos de la de la vez pasada, 13 casos registrados, de ellos eh, hay 31 detenidos o buscados, 19 ya vinculados a proceso y 5 senten ya sentenciados. En el presente año no se tiene ningún caso de esta naturaleza. ¿Sería cuánto, señor presidente?
9: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Eh, la incidencia delictiva. Con todo el trabajo que el día de hoy se ha presentado por parte de los integrantes del Gabinete de Seguridad, mis compañeros, eh, encabezado siempre el gabinete por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora les damos los resultados de los delitos a nivel nacional. En la incidencia delictiva de los delitos del fuero federal hay una reducción de 33.3 En lo relativo a la mayoría de los delitos han estado eh, con reducciones importantes. Adelante. En relación con el homicidio doloso, eh, tuvo 16 menos víctimas respecto al máximo histórico de 2018. La tendencia se mantiene a la baja. Adelante. En, eh, este mismo eh, las víctimas de homicidio doloso hay una disminución importante con respecto a los años anteriores. Adelante. En la comparativa de homicidios, también continuamos con una variación hacia eh, la baja de 10.8% en la presente administración, donde se ve muy claramente los, eh, las variaciones de los periodos anteriores con respecto a actual. Adelante, también eh, los homicidios dolosos, el 46% de los cuales se concentran en seis entidades. Ellos son el Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Adelante, en oh, homicidios por cada uno de los seis estados, las víctimas son eh, aquí las que se presentan en la gráfica, en donde en el Estado de México vimos un aumento en el último mes adelante en guanajuato se ha visto por cuatro meses un eh, una baja una tendencia a la baja adelante lo mismo en baja california van seis meses a la baja adelante y en chihuahua en el último mes hubo un incremento adelante en jalisco también venía a la baja y el último mes tuvo 29 eventos más también en el caso de Guerrero eh, se ve el incremento que ha tenido esta entidad. Aquí también vemos eh, que de los 50 municipios prioritarios en donde hay una mayor ocurrencia de delitos, se ha disminuido el 10.8%. Adelante. Eh, en cuanto a los delitos del fuero común, también en su gran mayoría van a la baja. Adelante. Y aquí presentamos uno de los delitos. Delitos del fuero común, que es el robo, en donde se ve que ha bajado durante este gobierno el 20.4%. Adelante. En el caso de robo de vehículo automotor, continuamos con esta tendencia a la baja, con una reducción aquí de 38%. En el caso de feminicidio, también se ve el delito a la baja de 28.7%. Recordar que es a partir de 2020 cuando se tipifica y se empieza. Gracias a eh, este delito a contar por parte del Secretariado Ejecutivo. Adelante. También, y muy importante, continuamos con el tema del delito de secuestro a la baja, aquí con 76.2 menos víctimas. Y hay que decir que… ¿regresar? Hay que decir que el mes de enero de todos los meses anteriores es el más bajo desde que tenemos registro de secuestros, desde el año 2015. Adelante, eh, como resultado de las operaciones en, el, en materia de secuestro, en la administración se llevan 4.973 detenidos, 557 bandas desarticuladas y 2.208 víctimas liberadas, fundamentalmente por la Coordinación Nacional Antisecuestros y las unidades antisecuestros de los estados. Adelante, eh, en materia del delito de extorsión, se tiene un incremento de 13.5% más víctimas en lo que va del periodo. Adelante. Y eh, seguimos trabajando con los operativos en las comunidades escolares, en los lugares donde venden bebidas alcohólicas con menores de edad y también en los puntos de venta de drogas en las inmediaciones de las escuelas. Adelante. En lo que se refiere al robo de hidrocarburos, se ha tenido una baja de 92.3% menos desde el inicio de la administración y esto lleva a un ahorro estimado del primero de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2023 de 251.312 millones de pesos. Adelante, en lo relativo también a la prevención de la toma de casetas, con el trabajo coordinado y organizado se lleva una se ha evitado la pérdida de 1.894 millones de pesos desde el inicio de 2023. Y del 2020 al 2023 que se implementaron los operativos de 44 238 millones de pesos en las casetas de Capufe. Adelante. Eh, respecto a la regularización de vehículos de procedencia extranjera, eh, por instrucción del señor presidente, se ha hecho este programa en 14 estados que están aquí y hay 143 módulos instalados y a la fecha del 19 de marzo del 2022 al 20 de febrero de 2023 se han regularizado 1.221.838 vehículos y se ha obtenido un recursos por 3 mil 54 millones pesos. Recordar que estos recursos de este programa, también por instrucción del señor presidente, irán a dar a la pavimentación de los municipios que eh, contemplan este programa. Recordarles atentamente a los usuarios de este programa que cerrará el 31 de marzo de 2023. Adelante. Eh, solamente señalar que está funcionando la estrategia porque estamos generando una baja en la incidencia delictiva y agradecer a todo el, el Estado mexicano a todos los que participan en este programa. Finalmente, señor presidente, solamente presentar los números que van sobre el Tianguis de Bienestar. Este programa que se realiza, el Tianguis de Bienestar, que se realiza eh, en los municipios más vulnerables, más marginados de nuestro país y que consiste en llevar eh, allá de manera gratuita eh, objetos que son nuevos, pero que fundamentalmente son son decomisados, incautados a la delincuencia. Entonces, aquí decir que en esta segunda etapa, solamente actualizar, el día de ayer se visitaron cuatro municipios, 26 comunidades, 1,999 familias atendidas y se entregaron 32,278 bienes. Se atenderá en esta etapa 78 municipios en la Mixteca Oaxaqueña. Decir eh, que estamos ahí y que terminamos terminaremos pronto y solicitar atentamente a los compañeros si ponen un video, si nos permite un video, señor presidente.
7: Cumpliendo con la instrucción del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de llegar a las poblaciones con mayor necesidad del país, este 2023 el Tianguis del Bienestar continúa su cobertura en la zona de la Mixteca Oaxaqueña, a municipios la mayoría de usos y costumbres, con la entrega de bienes nuevos incautados y de primera Necesidad, este lunes inició esta etapa de operación para atender a la población de cuatro de los 78 municipios objetivo: Santa Catarina, Yosonotú, San Miguel el Grande, Santa Cruz Tacagua y Santo Domingo, Ixcatlán, en beneficio de un total de 1.999 familias de 26 comunidades, a las cuales se distribuyeron 32.278 bienes como ropa, calzado, telas en seres domésticos y herramientas. El Tianguis del Bienestar es un esfuerzo conjunto de la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el Servicio de Administración Tributaria, así como de la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Guardia Nacional, Instituciones que de manera solidaria se coordinan con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que trabajan en estrecha colaboración con los gobiernos estatales y municipales porque, por el bien de todos, primero los pobres.
0: A ver, ya estamos por terminar lo que tiene que ver con
3: seguridad. Tras 15 días de audiencias y los testimonios de 26 testigos, el juicio en contra de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, ha llegado a su fin. Únicamente, resta el veredicto del jurado que continuará su deliberación hoy martes 21 de febrero. El ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y exdirector de la Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Vicente Fox enfrenta cinco cargos, tres por narcotráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro más por falsedad de declaraciones. Doce miembros del jurado, cuya identidad se mantiene anónima por razones de seguridad, decidirán la culpabilidad o inocencia de García Luna, quien en caso de ser hallado culpable será sentenciado por el juez Brian Cogan, quien también sentenció al Chapo Guzmán. Los testigos de la fiscalía se dividieron principalmente en dos grupos, por una parte agentes o ex agentes gubernamentales de los Estados Unidos y México y por la otra los llamados testigos cooperantes, criminales que purgan sentencias o enfrentan juicios en los Estados Unidos. Tras los alegatos iniciales, el primer testigo llamado por la fiscalía fue Sergio Villarreal Barragán el Grande, lugarteniente de los Beltrán Leiva, quien reveló la existencia de una polla creada con fondos de diversos líderes del Cártel de Sinaloa, dedicada específicamente a sobornar a García Luna. Luego declaró Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, encargado de los cargamentos de cocaína transportada en tren a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, lo cual fue luego confirmado por varios agentes de diferentes cuerpos de seguridad, como la agencia. Antidrogas de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Aduanas. Oscar Nava, el lobo Valencia, explicó la manera en que la cocaína de Sudamérica entraba al aeropuerto de la Ciudad de México, controlado por Arturo Beltrán y el Rey Zambada. Esto fue confirmado por el expolicía federal Raúl Arellano, quien señaló directamente a Ramón Pequeño, ex jefe antidrogas de dicha corporación y el entonces director de aeropuertos Oscar Moreno. Posteriormente, Israel Ávila, contador de los hermanos Pineda Villa, reveló la existencia de un libro de contabilidad en el que se apuntaban los gastos, pagos, registros de drogas, pagos de renta y pagos a funcionarios públicos a nivel estatal, federal y municipal. Y ahí se registró el nombre de Genaro García Luna, bajo el apodo de El Tartamudo o Metralleta, con sobornos que fluctuaban entre 1, 3 y 5 millones de dólares. El narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda Ortega, alias El Conejo, aseguró que Arturo Beltrán Leiva entregó a García Luna 300 mil dólares para que sobornara medios de comunicación. Y Héctor Villarreal, ex tesorero del estado de Coahuila, reveló que cuando Humberto Moreira fue gobernador de esa entidad, estableció con García Luna esquemas de pagos triangulados vía Coahuila a el periódico El Universal. El ex policía federal ministerial Francisco Cañedo Zabaleta declaró que vio a García Luna reunido con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés, más conocido como La Barbie. Y el ex fiscal de Nayarit Edgar Vieitia, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, reveló que Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa le pidieron al exgobernador Ney González que apoyara a Joaquín Guzmán Loera, el chapo, en la disputa que sostenía con los Beltrán Leiva. El último testigo de la Fiscalía fue Jesús el Rey Zambada, quien aseguró que pagó personalmente 5 millones de dólares a García Luna por información, protección y el control del aeropuerto de la Ciudad de México. La defensa únicamente llamó a una testigo, ya que Genaro García Luna se negó a declarar. Ella fue la esposa del acusado, Linda Cristina Pereira, quien intentó explicar la forma en que el matrimonio se hizo de lujosas propiedades y posesiones con el salario de un funcionario público. Ahora, solo queda esperar la histórica decisión de estas 12 personas anónimas.
0: Bueno, vamos. Mujeres, mujeres. Dos, ustedes dos. Empezamos. Tres, cuatro. Las dos compañeras, ustedes.
5: Buenos días, señor presidente Guadalupe. Herrera Rabago del periódico La Última Palabra de Cadereyta y Juárez Nuevo León. Primero que nada, de manera muy breve, un agradecimiento enorme del pueblo de Cadereyta, ya que ni el gobernador ni el presidente municipal de Cadereyta se han dignado agradecer esa obra que está ahí del drenaje que le pedimos. Enorme apoyo para Cadereyta. Señor presidente, en 1953 se aprueba que las mujeres votemos en México. Para mí eso fue maravilloso, escuchando las historias de mi madre y de mi abuela, de cómo era antes, de ese día a después. Han cambiado mucho las cosas, he valorado mucho el papel de la mujer, trato de desarrollar el pensamiento crítico en las mujeres que me rodean. Vivo en un lugar... Muy difícil, Cadereyta y Juárez, Nuevo León, donde hay de cuatro a 5 en promedio ejecuciones de mujeres. Yo le quiero, secretaria, dejar este pendiente, porque en Cadereyta y Juárez las mujeres ahora venden la droga. Antes eran los hombres, luego los muchachos, luego los niños y ahora las mamás dejan la casa y los niños. y Hay una gran cantidad de huérfanos después de las ejecuciones, pero como quieran las mujeres creo que van cambiando. Le menciono el papel de la mujer, señor presidente, porque en Cadereita vemos muchas mujeres que seguimos paso a paso los aconteceres diariamente de este país. Cuando se dio el momento de la elección de la presidenta para la Suprema Corte de Justicia, nos alegramos. Si fuera Jazmín, si fuera Norma Piña, porque era mujer. Nos dio mucho gusto entre las que comentamos ahí, no importa, el, no importa, era mujer. Pero nos decepcionamos mucho de la ministra, de la presidenta ahora de la Suprema Corte de Justicia, con esa arrogante actitud, porque se puede esperar todo, que se equivoquen, inclusive en sentencias, pero que no respeten la institución. Usted fue electo por 30 millones de personas, ella por seis. Entonces, nosotros estamos decepcionados de su papel. Yo estoy aquí, señor presidente, para suplicarle que no deje de apoyar a la mujer, porque aunque existan estos casos aislados de mujeres que no están comprometidas con ellas, con su entorno y con las demás mujeres, habemos muchas otras y hay muchas otras, yo voy de salida ya, viene la nueva generación, que tienen ese eh, amor por su pueblo. Para eso estoy aquí, para suplicarle que no deje de apoyar a la mujer. Yo me siento muy contenta, orgullosa que mujeres como ella estén frente a instituciones tan grandes. Imagínense qué diferencia García Luna a Isela, del cielo a la tierra. Además es mujer, es eh, Yo eh, digo, no le quiero faltar el, el respeto a, a la presidenta, pero sí considero que habla mucho más su silencio al no desmentir los medios que han dicho que ella tuvo tal actitud con usted. Ese es un comentario que quisiera me respondiera y el otro respecto a García Luna, precisamente Señor Presidente, si lo llegan a condenar, ¿fue protección del narco o la guerra del narco, como la planteó el presidente Calderón en su momento? Estamos preocupados también, porque si, si no lo condenan, pues nos los van a mandar para acá. Y aquí, la verdad, señor presidente, con todo respeto, no hay respeto, no hay, si sí, no hay respeto y no hay confianza en el Poder Judicial. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
0: Muy bien, pues este, eh, mira, vamos nosotros a seguir apoyando a las mujeres. Hay constancia de que se les respeta participan como no se había visto nunca en el servicio público, en el caso del de gobierno federal la mitad del gabinete prácticamente son mujeres eh, y me ayudan mucho pero también eh, en cuanto a los beneficios de los programas de bienestar, ya eh, si no son mayoría las mujeres que reciben apoyos, ya están eh, a la mitad, es decir eh, son eh, beneficiarias igual que los hombres de todos los programas sociales. Hay casos como, por ejemplo, la entrega de becas para estudiantes, que son alrededor de 11 millones. La mayoría que reciben las becas, de los que reciben las becas, eh, son mujeres. Y ya está en el programa Sembrando Vida, que es trabajo en el campo. También el porcentaje de mujeres beneficiadas con este programa eh, es muy importante. Ya pasa del 30 por Y así vamos a continuar. Eh, lo demás no es tan Importante, aunque se sostiene que la forma es fondo. Lo que interesa es que el Poder Judicial actúe con honestidad, con rectitud y que tenga como único amo al pueblo de México. El problema con el Poder Judicial es que desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir del periodo neoliberal, se sometieron como empleados de grupos económicos, de grupos de intereses creados, nacionales y extranjeros. Entonces, eh, jueces, magistrados, ministros defensores de particulares, de potentados, atendiendo a los abogados de los grandes despachos de fiscalistas, los grandes despachos de penalistas, protegiendo a delincuentes de cuello blanco, inclusive este, defendiendo a empresas extranjeras en contra de empresas públicas, como es el caso, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, donde los eh, principales defensores de las empresas extranjeras en el sector energético son jueces, magistrados, ministros y otras eh, instituciones eh, que crearon durante el periodo neoliberal a partir de las reformas llamadas estructurales, que no fue más que la privatización de los bienes del país para beneficio de particulares. Bueno, crearon eh, supuestos organismos autónomos, por ejemplo, crearon un organismo para evitar los monopolios, tiene un nombre COFESE, ¿Sí? porque eh, partieron para saquear a Pemex y saquear a la Comisión Federal de Electricidad o para dejarles el mercado de la industria eléctrica y de los energéticos a particulares, nacionales y extranjeros, para Partieron el supuesto, o utilizaron como excusa, el que eran monopolios Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, había necesidad de abrir el mercado para crear competencia. Entonces, dejaron entrar a monopolios, como Iberdrola, en el caso eléctrico, y como muchas empresas extranjeras. Bueno, pues ese, COFEFE, Cofece este, todo lo que este, se hacía para proteger a Pemex, para proteger a la Comisión Federal de Electricidad, que eh, habían dejado a las dos empresas... Eh, en estado lamentable, porque lo que querían era que desaparecieran por completo. Nada más, en el caso de la industria eléctrica, si no hubiésemos intervenido, si no se hubiese dado el cambio, la Comisión Federal de Electricidad estaría generando apenas hoy el 20% de la energía eléctrica que consumimos en el país. Cuando hace 25 años era la que generaba toda la energía eléctrica que consumíamos, que consumíamos en ese entonces en el país, porque fueron creciendo las empresas particulares y el propósito era quitarlas. ¿Qué creen que pasa? Termina su eh, tiempo como directora de Cofese, la abogada que siempre estuvo este, amparándose contra de las empresas públicas y me mandan a decir de una empresa de Monterrey, creo que de Alfa, que si no tenía yo inconvenientes porque querían contratarla como funcionar. Le digo, no, no tengo ningún inconveniente. Pues ¿qué inconveniente puedo tener? Porque eh, parte de lo que hicieron estos legisladores conservadores fue bloquear... Eh, limitar la ley de austeridad en donde se establecía que un funcionario público no podía terminar su cargo y pasar a la iniciativa privada porque había un conflicto de intereses, como lo hizo Cedillo, dando el mal ejemplo, que termina de presidente y se va a trabajar de asesor de una empresa ferrocarrilera a la que se le entregó los ferrocarriles nacionales. O Calderón, que termina de presidente y se va a trabajar con Iberdrola. Entonces, cuando llegamos, se eh, envía esa iniciativa de reforma, se aprueba, pero luego la Corte, el Poder Judicial, la limita, porque decíamos, tienen que pasar 10 años para que un funcionario pueda trabajar en la iniciativa privada. Entonces, la limitaron, la declararon inconstitucional eh, y le quitaron ese tiempo. Por eso. Ahora se dan estos casos, eh, yo no tengo ningún inconveniente porque legalmente lo puedo hacer, lo puede hacer, pero ¿qué es esto? Una inmoralidad es demostrar que todos estos institutos supuestamente autónomos los crearon no para defender al pueblo, sino para defender a una oligarquía, para decirlo con claridad. Sí. Y lo mismo pasa en el Poder Judicial. Lo demás es lo de menos, ¿no? Es como el que este, se presenta una iniciativa para que se aumente eh, el monto de la multa al que insulta al presidente. Eso no. Es más, vamos a quitar ese este, eh, por injurias al presidente. Eh, eso no importa porque pues, la autoridad moral, la autoridad política se gana fundamentalmente con un recto proceder y con lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad. Entonces, pues claro que me van a insultar, pues imagínense los que estaban acostumbrados a robar, a saquear, que vivían colmados de atenciones, de privilegios, que se sentían los dueños de México, pues están muy molestos de la transformación que se está llevando a cabo. Pero de eso a que multen a Aguilar Camín, que me este, insultó, Sí. Públicamente, gran intelectual, orgánico, amigo de Salinas y de Cedillo y de todos, ¿no? que sacaba eh, pues, eh, jugosas ganancias ¿no? por el trabajo de estar apoyando al régimen corrupto. ¿sí? ¿Por qué eh, esa ley hay que derogarla? Yo recuerdo que en las memorias que no se sé, publicaron, que tenía Díaz Ordaz, una de las cosas que me llamó mucho la atención, es de que él decía que el ingeniero Berto Castillo se sentía el presidentito sí, se sentía después del 68 el presidentito y este manifestando su coraje porque el ingeniero heberto como opositor en el movimiento del 68 había dado el grito de independencia en Ciudad Universitaria entonces este era un afán que prevalecía de autoritarismo que no había nada de tolerancia entonces es un régimen muy vertical muy de mano dura y eh, es muy probable que eso haya llevado a que tomara la decisión de eh, utilizar al Estado Mayor en ese entonces para reprimir a los estudiantes. Y antes también, yo creo que por injurias, no, eso fue porque lo acusaron de que se robó, ya me acordé, este, había un, una planta en la laguna en la hacienda de los Madero eh, y de eso lo de que acusaron a Francisco y Madero para meterlo a la cárcel cuando la elección, cuando lo eh, detuvieron en San Luis Potosí, guayule o sea, lo acusaron de haber robado este, unos sacos, unos costales de guayule, Creo, busca a ver si es una planta ya, no se cultiva pero en ese entonces este, sí había este, el guayule entonces le fabricaron estos delitos entonces, yo no quiero de ninguna manera que eso se mantenga, eso lo vamos a quitar como vamos a quitar también Sí, antes de que yo me vaya, el 33, famoso, de que si un extranjero viene, participa en cuestiones públicas, políticas, declara algo, se le aplica el 33, o sea, se le expulsa del país. Eso no solo quedó en la Constitución del 17, venía desde antes este, de declarar extranjero pernicioso. Ahora que vinieron estos este, conservadores de España, Vox... Sí, yo hasta les dije que se quedaran más tiempo este, conviviendo aquí con sus colegas del bloque conservador, este, pero no se fueron rápido. Aquí no hay problemas en cuanto a eso. Y sí vamos a seguir apoyando a las mujeres.
5: Sí, presidente, nada más esa era esa observación. Nosotros decíamos cuál techo de cristal que se rompió. Parecía chivo en cristalería con sus actitudes. La mera verdad, yo siento que a las mujeres mexicanas nos falta altura todavía. Le agradezco mucho el apoyo a la mujer, le agradezco mucho el apoyo a Cadereyta y seguimos ahí en la misma trinchera este, por la gente de Caderita. Muchas gracias, señor presidente. Sí,
0: gracias. Guayule. Sí. José Revueltas fue preso. La primera vez cuando lo llevaron a las Islas Marías por injurias al presidente. Entonces, hay que quitar todo eso. O sea, este, Ya nos están escuchando los legisladores, ojalá y se logre. Lo de esto de las injurias al presidente y lo del 33, a ver si logramos este, la modificación, porque como es reforma constitucional lo del 33, en una de esas también este, nos salen los conservadores de que el 33 no se toca. Bien, la compañera.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, presidente. Buenos días también a todos los integrantes del gabinete. Adriana Estela Flores de inmer Noticias. Yo le quiero preguntar en primer lugar, presidente, acerca de un tema político electoral. Ya avanzó en comisiones del Senado el Plan B de la Reforma Electoral, donde se quitó, se eliminó esta cláusula de la llamada de la vida eterna de los partidos políticos. Yo le quiero preguntar, presidente, ¿cómo ve este avance, si confía en que será votado en el Pleno, también sí prevé que en caso de que pase y sea aprobada este esta segundo paquete de reformas del Plan B, sí prevé que también pueda enfrentarse un escenario como el de el, el primer paquete de controversias ante la Suprema Corte. Y preguntarle también, presidente, sobre declaraciones que hizo ayer el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que advertía al presentar el índice de desarrollo democrático del país, advertía de tener cuidado con despertar al México bronco y violento eh, así lo dijo eh, aludiendo a palabras de Jesús Reyes Ceroles hace 45 años. Le quiero preguntar, el eh, presidente, en primer lugar, acerca de estos dos temas.
0: Mira, este yo lo que sostengo es que lo de la reforma a la ley electoral, que no es la reforma constitucional, hay que seguirlo diciendo, porque la reforma constitucional que nosotros propusimos la bloquearon, que era la reforma, vamos a decir, de fondo, porque era disminuir el presupuesto en la eh, celebración de elecciones, porque el INE de México es de los organismos electorales más onerosos, más costosos. En general son 25 mil millones de pesos al año. Y además eh, con un papel, un desempeño muy antidemocrático, porque hay pruebas de que cometen injusticias, de que están al servicio de los potentados, de que avalan los fraudes electorales y cuesta muchísimo. Bueno, por eso también, porque los maicean como decía Porfirio Díaz, ese gallo quiere maíz. Y así controlaban, pagándoles mucho. Imagínense, un consejero del INE gana más que el presidente y tienen una serie de prestaciones amplísimas, viáticos, tienen eh, muchos gastos superfluos. Entonces, todo eso eh, debería de reducirse. Por eso la reforma constitucional, para ahorrar, 10, 15 mil millones de pesos que son muy buenos para el desarrollo del país, pero estos de manera este, eh, tendenciosa, perversa eh, empezaron a decir que queríamos desaparecer el INE, y como hay mucha desinformación porque todos los medios de información la mayoría están controlados por la mafia del poder, por el conservadurismo pues mucha gente se creyó esto que era un atentado a la democracia el quitar diputados plurinominales, que hay 500 diputados la propuesta era que queden 300 que queden los electos por la gente, no 200 que elige el aparato burocrático de los partidos, por lista. Hay legisladores que nunca han sido votados y que entran porque forman parte de las burocracias de los partidos o son eh, allegados a los dirigentes, hasta familiares de los dirigentes de los partidos van a la lista y ahí están. Entonces, era quitar eso, que quedaran nada más los eh, legisladores electos diputados y senadores por el pueblo. Se planteaba también en la reforma forma de que a los consejeros de línea, a la autoridad electoral, no fuesen electos por los partidos, porque ¿qué hacen los partidos? Estos que están ahora, los consejeros, ¿quiénes los eligieron? Los partidos, tres, un partido, tres, otro partido, uno, o dos, otro partido pequeño. Yo me acuerdo que estaba yo en una gira por Veracruz, en Tantoyuca, por ahí debe estar el video, estaban a punto de elegir a estos consejeros o a los magistrados del Tribunal Electoral. Y grabé y di mi pronóstico, van a quedar tres de este partido, que no lo quiero mencionar ahora, y tres del otro, pero de esos partidos que ahora ya están juntos. Es lo mismo. Pues así. Entonces, ¿qué planteábamos con la reforma constitucional? Que fuesen electos los consejeros por el pueblo en elecciones. Mujeres, hombres, que el Poder Ejecutivo eh, presentara 20 candidatos, que el Legislativo 20 y que el Judicial 20, 60. Y que se entregaran boletas con los 60 nombres, que se difundiera quiénes eran, que se supiera que ellos hablaran en los medios y que la gente los escogiera, mitad mujer, mitad hombre y que ellos dirigieran, tanto el INE como en un procedimiento similar a los magistrados del tribunal. Bueno, todo eso fue rechazado porque para hacer una reforma constitucional no se requiere la mayoría, simple, 50 más uno, sino se requieren dos terceras partes. Y como están unidos Pripan, pues no tienen mayoría, pero sí pueden bloquear, que fue lo que hicieron. Entonces, ante eso, porque pues es una responsabilidad de nosotros, yo no soy alcahuete ni cómplice de mafias. ¿Qué planteé? Vamos cuando menos a hacer una reforma a la ley, no es una reforma constitucional. Por lo mismo, una reforma a la ley electoral está muy acotada, muy limitada, porque ya no va a eh, transgredir nada de lo que está en la Constitución, no se puede. Entonces, el margen para la reforma a la ley electoral pues, es muy limitado. ¿Y qué es lo que se propuso? ¿Qué propuse? Bueno, un ajuste, reducir el gasto. Ah, no, también lo sostienen este, como un agravio a la democracia y han hecho toda una campaña sobre eso. Pero en el fondo no es eso. Fíjense lo que es la política o la marrullería de los conservadores en el ejercicio de la política. En el fondo lo que quieren es agruparse, utilizar cualquier bandera para atacar al gobierno que representa O sea, no es que les preocupe la democracia... No, lo que quieren es debilitarnos, socavar al gobierno para que no avance y se consolide la transformación y que puedan ellos regresar por sus fueros a seguir robando o a seguir este, siendo eh, parte de eh, la clase política privilegiada. Ellos lo que quieren es que continúe el régimen en donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Por eso hablo de conservadurismo, porque es el que no quiere que... Cambian las cosas. El conservador quiere que se mantenga el statu quo, lo que ya estaba establecido. Y nosotros lo que estamos buscando pues, es una transformación. Entonces, por eso se agrupan todos y están convocando a esta manifestación del domingo. Nada más que lo sepa la gente de que... Eh... Van a venir porque eh, hay un grupo de intereses creados, de corruptos, que quiere eh, regresar al poder para seguir robando. Que lo sepan, para que no vengan aquí a decir, es que nos importa la democracia, es que se afecta a la democracia. Entonces, es importante que la gente sepa a qué viene y también con todo el derecho. Si ellos... Eh, eh, están convencidos de que estaba bien el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues que vengan. Si les gusta eh, ese régimen, pues están en su derecho. O sea, es una especie de masoquismo, pero este, no se puede evitar. Somos libres.
10: Ve a Córdoba en el liderazgo de este bloque, presidente. ¿Mande? Ve a Lorenzo Córdoba en el ah, liderazgo claro, de este bloque. Claro.
0: Lorenzo Córdoba y Claudio X González, ¿sí? y este, Krause y Aguilar Camín, todos los que eh, vivían eh, del presupuesto o eh, sacaban eh, beneficios del presupuesto, que ahora pues, procuramos que vaya al pueblo, lo que iba a ellos, Presidente. lo que se les entregaba a ellos, o sea, porque se dedicaban a medrar. Imagínense si los periodistas que recibían muchísimo dinero, los famosos, porque... Yo calculo que les entregaban a los medios de información, nada más a los federales, digo a, a los, del, los que cobraban el gobierno federal o dinero del gobierno, del presupuesto federal, como unos 20 mil millones al año, porque era como lo contó uno de los testigos, que fue tesorero en Coahuila, que de repente eh, se ponen de acuerdo con el dueño de un periódico y a él le toca llevar las maletas y era puro dinero en efectivo. Eso no queda registrado. Bueno, él mismo habla de que era una una factura apócrifa, una factura sin registro. Entonces, era muchísimo el dinero. Ya aquí hemos sacado lo que le daban a Krause, lo que recibía Aguilar Camín, los principales periodistas. Además, es cosa de este, nada más indagar un poco dónde viven estos este, intelectuales, orgánicos. ¿Dónde viven estos periodistas famosos? ¿No viven en colonias de clase media? No, 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 no. no. Sí. Ninguno de los que está aquí vive como ellos y aquí hay periodistas. Ninguno. Ustedes. Este, y la mayoría de los periodistas. Este, no, este era una élite, son los más famosos, los formadores de opinión pública, los que este, eh, le ayudaban al régimen y cobraban una buena cantidad. O sea, es cosa de decir, a ver, agarran a 10 de los famosos y nada más vayan a ver dónde viven y ya me traen aquí la información para ponerla aquí.
10: Presidente, me le, ayudan a eso. Le reitero mi pregunta sobre estas declaraciones de Córdoba. ¿Realmente existe este riesgo, presidente? Él, él señalaba, cuidado con despertar a este México bronco y violento si no se cuidan no. los logros democráticos.
0: No hay ningún problema porque el pueblo este, es muy responsable y ya ellos ya se divorciaron por completo del pueblo porque nunca además estuvieron en correspondencia, en comunicación con el pueblo. Este Lorenzo Córdoba pues, es el que se burlaba de unos indígenas, que mostró su racismo. Entonces, ¿qué amor le puede tener al pueblo o respeto? Nada. Ellos pertenecen a una élite, es la llamada sociedad política, eh, ¿cómo le llaman? El círculo rojo, no saben ver hacia abajo, yo creo que ni platican con sus choferes ni y deben de ser déspotas y este, eh, prepotentes, o sea, entonces eh, la gente eh, actúa con mucha responsabilidad, pero además la gente está a favor de que continúe la transformación. Nada más vean lo que sucedió ayer, ayer, antier. En Tamaulipas. Y ¿por qué lo voy a repetir? Porque no salió nada en los medios. Y ahora sí que tengan para que aprendan. O sea, ¿por qué no pones el resultado de la elección de el senador en Tamaulipas? Sí, voy ahí. No, pero no ahora. Pero lo que quiero es mostrarle lo que es, lo que ocultaron la, los los medios convencionales. No. Acuérdate que tú planteaste aquí. Sí. Sí. Sí, bueno, es que hay muchas cosas que no se pueden quitar, porque, Porque sí, pero sí se quitó lo que planteaste de… ¿cómo se llama? La vida eterna. Sí, la cláusula ¿o cómo
10: de la vida eterna. Eh,
0: Sí, sí, pero espérame, 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 espérame porque tú tampoco te enteraste de esto, ¿verdad? Esto es lo que pasó el domingo en Tamaulipas. Y fíjense que para hacer una extraordinaria del Senado fueron muchos votos. El candidato del Verde, porque eso es lo que debería de estar este, tomando en cuenta el presidente del INE, pero de eso no habla. El candidato del Verde, 23,256 votos. ¿Y esto es para que Allá en Chihuahua, en Sonora, en Quintana Roo, en Chiapas, en Oaxaca, donde nos están viendo, hay nuestros paisanos, también se informen. Obtuvo el 3.93, casi 4%. Así es, ¿verdad? Muñozcano, La candidata del de Bloque Conservador, PAN, PRI, PRD, ¿se acuerdan cuando decía? que no era cierto que estaban juntos, el que yo decía, el preán, y cómo querían engañar, de que eran distintos, porque Salinas quería un modelo bipartidista, en donde ganara uno o ganara el otro, siempre fuese lo mismo, nunca perdieran los de arriba, es como la diferencia que puede haber entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, pues era lo que querían, pero no lo lograron, porque surgió un movimiento, otro, y entonces ya no les quedó más que unirse y quitarse la máscara, y ya forman un bloque conservador, que es esta es la formalidad, pero aquí está Claudio X González, aquí están algunos empresarios que eran consentidos del régimen, como los hijos predilectos del antiguo régimen, banqueros y empresarios, no todos los empresarios, pero sí un grupo muy selecto, que no pagaba impuestos, como ahora tienen que pagar, están molestísimos y a este bloque pertenecen pues los dueños y algunos periodistas famosos, Por cada empresa periodística, porque no es que el periodismo lo lleven a cabo los periodistas pero los comunicadores, son empresarios y tienen una empresa de comunicación o de información o periodística para chantajear, para amenazar y para obtener prebendas como eh, una forma de presionar. Entonces, aquí están también ellos, no todos los periodistas, desde luego, hay excepciones honrosas. Y aquí están también estos grupos de intelectuales que se fueron formando desde Salinas, tanto el grupo de Krause como el grupo de Aguilar Camín, que incluyen historiadores, antropólogos, hasta eh, gente dedicada a la ciencia, a la tecnología, pero se agrupan aquí. porque Por ejemplo, en el Conacyt que había en ciencia y tecnología, la mayor parte del presupuesto lo utilizaban cuando dominaban ellos para financiar a empresas particulares. O sea, la investigación no se dirigía a eh, obtener eh, productos que beneficiaran al pueblo, sino se daba subsidio a empresas particulares para productos comerciales, entonces aquí es bloque, que es muy interesante, pero miren, 130 mil votos, 22%. Y acá, Morena, que apenas si sí se ve, se ve más el PT. con este candidato José Ramón Gómez Leal, 421 mil votos, 71.3%. Entonces, tengo que estar tratando estos temas porque no sale en los medios, porque los medios convencionales ahora se dedican como nunca a atacar al presidente, como nunca. El antecedente más remoto pues, fue lo que le hicieron a Francisco y Madero con el llamado Fondo de los Reptiles. Es que Gustavo Madero, que lo asesinaron de manera cruel, llega Francisco Madero, a la presidencia, un hombre bueno y quería la libertad incapaz de censurar a nadie y a Gustavo Madero este, le molesta ¿no? que todo el periodismo sometido a Porfirio Díaz se vuelve opositor y por eso le sale la frase esa, le muerden la mano al que les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron nunca, por eso este, se necesita tener estómago para leer la crónica de cómo lo asesinaron. No cualquiera resiste esa crónica sobre la crueldad, sobre la manera en que lo asesinan con tanto odio. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Ayer, por ejemplo, fíjense cómo... Eh, eh, se han perdido medios como proceso que era de lo poco que había de lo muy poco como órganos independientes en la época del autoritarismo porque con Huerta Después del asesinato de Madero, todos se vuelven a alinear, se convierte en director del periódico porfirista después del asesinato de Madero con Huerta, se convierte en director del imparcial, así se llamaba el periódico que protegía a Porfirio Díaz, que se vendía mucho, se tiraban 120 mil ejemplares diarios en aquel entonces, no hay ningún periódico ahora, ahora menos con las eh, redes, pero… Huerta pasa a ser, digo este el poeta, Salvador Díaz Merón pasa a ser director con Huerta del periódico El Imparcial, hijo un gran poeta, y empieza a arrastrarse y se someten periodistas y escritores y todo, y a partir de ahí hasta ahora, porque pues ni modo que Televisa atacara a Peña el presidente Peña tenía el apoyo de todos los medios de información este pues no solo Televisa, todos los medios y antes este de Peña Calderón, silencio de todos los medios, cuando se roba la presidencia. Silencio. De Reforma cuando protestábamos y que se hablaba de que habían marchas hasta de 500 mil, 800 mil personas, un millón, empezó a contarnos con notarios públicos y con alfilercitos. Decía no, 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 no No son 500 mil, son apenas 200 mil y completamente a favor del fraude. Y todos los intelectuales, Krause, Aguilar Camín, todos firmando Lorenzo este Córdoba, firmando desplegados de que no eh, había fraude en el 2006. Entonces les pagan después, lo nombran pues, presidente del de INE, por poner un caso. pues, Entonces, este, ahora es un comportamiento distinto. Ah, les decía yo del proceso. No sé si está aquí la directora de la comp compañera, la reportera. Ah, sí. Nada más, no es nada contigo,
7: ¿eh?
0: Nada contigo y, este, y, y no es nada personal. Nada más es que se trata de asuntos de mucha profundidad, porque está en juego la transformación de México y nos ha hecho mucho daño sí. el régimen autoritario, corrupto, antidemocrático. Nos ha dañado muchísimo como país. Eso es lo que ha impedido que México sea una gran potencia, no solo en lo económico, sino por su grandeza cultural. La corrupción sí. y el, el papel de eh, complicidad de los medios le ha hecho mucho daño a México. Entonces, ayer hablábamos por ejemplo del reportaje de proceso acerca del ejército. Hoy te vamos a la respuesta, pero lo que me llamó la atención, a ver si lo buscas, el reportaje de proceso que hablan de una compra de varios contratos, pero te voy a decir de uno, en donde son 400 mil pesos, a ver, démelo, nada más para, porque, sí, porque si no, la portada que viene, ¿sí? no la van a, no van a decir, nos equivocamos, ¿sí? ya van sobre otra cosa. El artículo dice… El primero de septiembre de 2020 consiguió un contrato por cerca de 433 millones de dólares. 433 millones de dólares, es lo que dice el artículo de una empresa que recibió este contrato de la Secretaría de la Defensa. La empresa Intaman, resultado de la licitación pública internacional, ya viene el número, observaciones a lo que afirma el proceso. De la licitación mencionada, se adjudicó únicamente la partida 7 a la empresa de referencia por un monto de 432 mil 909 dólares. O sea, ustedes dicen 433 millones de dólares, 433 millones de dólares, estamos hablando de 8 mil millones de pesos, más o menos, ¿no? Ayúdenme. Sí. 433 millones de dólares. ¿Y el contrato? Es de 423 mil dólares, o sea, 8 millones. Se equivocaron por muy poquito, ¿eh? No, por eso, digo, es que hicieron muy bien las cuentas. Lo voy a repetir, o sea, es un descuido, un desaseo, y lo tengo que poner ahora, lo tengo que decir ahora, y le vamos a entregar, aquí está, esto es lo que sacaron, 433 millones de dólares, que sí son 8 mil millones de pesos. Y fueron... 432 mil dólares 8 millones de 8 millones a 8 mil millones ¿Qué van a hacer no 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 aquí te vamos a entregar todo nada más es un botón de muestra ya ustedes van a aclarar pues yo entrego la información todo se puede hacer menos el ridículo
10: presidente en estas críticas que usted ha hecho de manera reiterada contra los medios no considera también eh, Hacer también una defensa de la libertad de, de prensa y del ejercicio de la libertad de expresión por parte de periodistas que en estos momentos están eh, pues en situaciones vulnerables, en situaciones de no poder informar precisamente por estar amenazados o enfrentar ciertos riesgos en su profesión. Le pregunto eh, solamente por considerando su crítica y si no considera que estos constantes posicionamientos sobre medios, sobre ciertos periodistas, que usted también ha sido muy muy específico en mencionar ciertos nombres o ciertas publicaciones. Si no considera, presidente, que esto agrava o aumenta de cierta manera el clima de impunidad que todavía prevalece para muchos casos de periodistas. Veíamos ahí, por ejemplo, estos casos, los 13 que se registraron el año pasado. Se ha reportado también el caso de un periodista, Avisaí, se llama también en el estado eh, de Hidalgo. ¿No, no agrava, presidente, esto es, eh, se lo pregunto no, no, como no, reflexión? No, no, personal.
0: No, es que este, la mayor parte de los medios pertenece sí. eh, al grupo de poder económico y político que ha dominado y, reitero, ha causado mucho daño al país, al pueblo de México. Entonces, se sentían intocables. ¿Sabes qué les molesta? De que ellos nunca eran noticia. Nunca. Y ahora, pues como forman parte de la misma clase dominante, pues tienen que ser noticia.
10: Pero hay otros que no, presidente.
0: No, pero siempre yo aclaro de que hay periodistas íntegros, honestos, como ustedes, como la compañera del proceso, ¿qué tiene que ver? Ella trabaja ahí. No, el asunto está arriba. O ustedes manejan la política editorial de los medios. ¿Ustedes creen que el que sale el noticiero, de la radio, en el noticiero de la televisión, del que escribe en un periódico que es articulista es el que decide sobre el contenido. No, no, se decide arriba. Entonces, lo que queremos es que haya libertad de prensa, que no negocien con la libertad de prensa, unos cuantos. Y esto no tiene que ver nada con los periodistas, para nada, al contrario, nuestros respetos. El asunto es de que se meten defender a capa y espada el régimen de corrupción, porque forman parte del régimen de corrupción y les molesta, porque ellos sí están acostumbrados a eh, cuestionar a fondo, eran los jueces ¿no? y resulta de que pues no tienen autoridad moral y no solo es un asunto menor, es que eh, si la prensa, los medios eh, actúan de manera tendenciosa en favor de de una banda de malhechores o forman parte de una banda de malhechores de una pandilla de rufianes entonces, este, ¿qué futuro tiene el país? hay una frase que acabo de ver hace dos o tres días a ver si la encuentran de Chomsky sobre la opinión general o el papel de los medios empresariales a ver si la consigo, porque es interesante el tema y la mayoría de los medios este, eh, digo, la mayoría de los periodistas, mujeres y hombres pues, gente buena y hay algunos que incluso, hasta creo que los de Reforma que vienen aquí, este, que se portan muy bien, son muy respetuosos, muy correctos, este, pues hasta deben de, de hacer sus notas apegadas a lo que yo les digo, pero van allá y pasan por el Departamento de la Censura, de corte y confección, y ya no sale nada. A ver si encuentras a Chomsky. Pero es muy interesante. Entonces, no es los medios, eh, también te aclaro, porque pues, eh, todos estos este, organismos financiados por las eh, empresas privadas y por el extranjero, como el artículo 19, este, pues una vez hasta nos sacaron una condena de… ¿cómo se llama el Congreso de Europa?
10: El Parlamento Europeo. El
0: Parlamento Europeo, sí. de que este, estábamos persiguiendo y este, se estaban asesinando periodistas. Y Ustedes ven los asesinatos de periodistas lamentables completamente sí. nada tiene que ver con el gobierno de nosotros o sea, nosotros no mandamos a asesinar a nadie, no torturamos a nadie sí. no damos las órdenes para que desaparezcan las personas sí. no damos las órdenes para que haya masacres eso ya cambió y como lo decía la compañera sí. Rosa Isela, no es García Luna o sea, hay una gran diferencia y el caso de García Luna o está sea, muy interesante ¿eh? lo que este va a resolver el jurado porque en una de esas, tocó madera, va a ser como el parto de los montes. ¿Qué va a pasar con ¿Van a parir un ratón? Pueden. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Salir con que no hay nada? Nosotros no vamos a dejar este asunto, vamos... Eh. Ah, es buenísima, miren, el propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Ustedes no se dejen, se pueden quedar calladas, pero vendan su trabajo, no su conciencia.
10: Presidente, y ya nada más se si me permite, ¿qué va a pasar con estas investigaciones, de, sobre todo lo que se dijo en el juicio contra García Luna y en Estados Unidos, ¿se van a abrir investigaciones
0: ah, claro aquí en que México sí. con base pues en esa información? Pues imagínense si este sale en el juicio de que el señor sus bienes los consiguió con unos créditos, con tandas, este cuando... Existe una denuncia en Florida en donde este, el grupo que él representaba en todos los negocios llegó a manejar alrededor de 700 millones de dólares y tienen este unidades habitacionales. ¿Cómo se llaman estas? Este, no es unidad habitacional eso es donde viven los trabajadores o este, las clases medias no, 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 conjuntos este, departamentos pues, en una torre 10 en otra torre otros 10 eh, casas, yates y ahí está la denuncia ¿cómo es que en una investigación de este tipo que tardan tres años recabando pruebas resulta que una de las primeras decisiones que toman en la Corte es que no se va a tomar en cuenta lo adquirido por García Luna después de que terminó su encargo como secretario de Seguridad Pública. Que nada más, es rarísimo, se puede investigar lo que obtuvo en el tiempo que fue secretario de Seguridad Pública. Que no sabían en la Corte de Estados Unidos? Que existía esta denuncia en un juzgado de Florida. ¿No lo sabían los fiscales? Después, pero mucho antes del juicio, la denuncia se presenta en el 2020 y estamos en el 23. Casi, casi, o sea, a García Luna lo detienen creo que en el 19, del 19. Y la denuncia se presenta 20 o 21. A, a ver, ¿cuándo se presenta la denuncia? En el 20. Y además, cuando se presenta la denuncia, se inconforman los abogados de García Luna y porque sostienen de que si los supuestos actos de corrupción se cometieron aquí, no tienen por qué ser juzgados. No puede por qué aceptarse, no tiene por qué aceptarse la denuncia en Florida. Y eh, se reafirma por una instancia a la que acudieron de que si sí era correcto presentar la denuncia civil en Florida porque ahí están los bienes. O sea, no estamos hablando de una denuncia que se presentó y que se quedó congelada. No, ya se está litigando por las partes los abogados que representan al gobierno de México son de estos abogados que yo no sabía que, ¿cómo se llamaban? Jesús estos que cobran por pro bono de lo que van a obtener este, cobran un porcentaje ah no no, no, este es, este es un porcentaje, este es un porcentaje y, este, y a nosotros nos importó mucho porque independientemente de las acusaciones contra García Luna y contra los relacionados con García Luna, pues están los bienes de México que suele pasar que siempre se quedan en Estados Unidos. Entonces, con esta eh, denuncia lo que se busca es que esos bienes se recuperen, pero es contestando a tu pregunta, vas… Sí, Va a ser abre. muy importante sí. este esperar el resultado.
10: ¿Se tomarán en cuenta estos elementos para investigar aquí en México a Felipe Calderón
0: también, presidente? Vamos a ver lo que resulte. Nada más que tenemos que ventilarlo todo, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y eh, vamos a esperar el resultado final del caso.
6: Gracias.
0: Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre este eh, cómo es el procedimiento, pero claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único este, señalado. Esto me recuerda a la elección eh, del 2012, que acusamos al candidato del PRI, el licenciado Peña, de haber este, gastado más, como se demostró después. Este, sí, con lo de Pemex, con lo que ya declaró este, el director de Pemex, con lo de Odebrecht, que habían gastado más de lo establecido en la ley, en su campaña, habían rebasado el tope. ¿Qué creen que resolvieron los del INE y los del tribunal? Que no, que él no había gastado más. El que había gastado más era yo, que yo fui el que rebasé el tope. Pues así está esto, está interesante, ¿no? Entonces, vamos a a fondo, a fondo. Además, también me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que no entra lo de rápido y furioso? Si hay hasta un expediente en Estados Unidos eh, la entrada de armas este, por un convenio entre autoridades de Estados Unidos y autoridades mexicanas es lo que vamos a ver si este, se está protegiendo a quienes es la oportunidad de ir a fondo Estados Unidos tenía antes dos grandes instituciones bueno tres desde su fundación y esto lo describe muy bien Toqueville su libro La democracia en América una institución que todavía está vigente es la, de la democracia participativa fíjense eh, todavía hay lugares en Estados Unidos en donde si se va a podar un árbol en una colonia se tiene que hacer una consulta eso viene de la fundación de Estados Unidos, desde la llegada de los ingleses, la democracia. Otra institución importantísima era su prensa completamente libre. De eso se fue perdiendo, porque ahora los periódicos más famosos están sometidos a intereses. Y la tercera institución rigurosa, eh, ejemplar era el sistema de procuración de justicia, el sistema judicial. Por eso, fíjense, todos los opositores mexicanos, todos los rebeldes opositores al autoritarismo en México, desde ¿Por qué detienen a Hidalgo? En Coahuila. Iba al norte. Lo detienen en Coahuila, ¿cómo se llama ahí? Cerca de Monclova. De lo detuvieron. Alcatita de Baján, eh, Cerca de Monclova. Iba al norte. Ya lo toman preso, ya lo llevan a Chihuahua y allá lo asesinan. Pero iba al norte. Juárez, cuando nos invaden, se va al norte, a Paso del Norte, lo que es ahora Ciudad Juárez, y a Chihuahua. Ahí está dos años resistiendo. Madero entra después de que sale de la cárcel de San Luis Potosí, se va a San Antonio, y entra de Estados Unidos primero a Piedras Negras y luego a Ciudad Juárez a este, enfrentar al ejército porfirista. Después de la convocatoria del 20 de noviembre de 1910, él entra como... En mayo, abril, mayo del 11 En el norte Los periodistas que enfrentaban al régimen Por ejemplo los Flores Magón y muchos otros ¿A dónde se iban? A Estados Unidos Porque allá si los detenían Como pasó con los Flores Magón este, Podían con un juez conseguir Una libertad bajo fianza Y acá era ley fuga, o sea, era mátalos en caliente. Entonces, el Poder Judicial de allá sí era un sistema de impartición de justicia bastante, bastante eh, profesional. Es todo lo que está en juego ahora. Sí. ¿Qué tanto han mantenido sus instituciones con apego a la justicia, a la libertad, a la honestidad? Entonces, es interesante el juicio de García Luna, lo que va a pasar. Estoy esperando, estoy esperando que este, me informen cómo sería... este eh, en dónde es que procede, si sí, procede, pero eh, en unos días más vamos a saber. Aquí yo les informo.
4: Jefe del Estado mexicano, servidor Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Eh, buenos días a, al Gabinete de Seguridad y Buenos días a toda la institución de Banobras. Eh, justamente, presidente, por, por estos 90 años de, de Banobras, en México se tiene una pues larga historia, desgraciadamente, de fraudes y desvíos millonarios y en, en su historia reciente pues está la estafa maestra y ficrea. Pero uno de los fraudes eh, de mayor relevancia ocurrió en el 2012, justo en el último año de Felipe Calderón, ex presidente del PAN. En ese año, presidente eh, Pemex, a a través de PM Exploración y Producción, formalizó un, eh, con la empresa Rotary Drillings International, SADCB, para obtener dos contratos eh, para realizar perforación de pozos petroleros y producción. Eh, la empresa recibió más de 1.200 mil millones de pesos este para hacer estas operaciones a través de. Banobras, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito. Sin embargo, pues este, no prestó ninguno de estos servicios y este, pues pasó eh, eh, esta información, la tuvo la Procuraduría General de la República y solamente se tuvo a una persona. Detenida a Rafael Cruz Sosa eh, Recordar eh, desgraciadamente Que pues, eh, también Felipe Calderón En el 2003 Fue nombrado por Vicente Fox Quesada Director de Banobras eh, En el 2003 eh, Presidente, estos eh, Actos de corrupción Muestran que eh, La alternancia en el, 2000, en el año 2000, cuando pues, se da La estafeta, el PRI le da la estafeta Al PAN, fue para preservar Un estado corrupto, paralelo que se fundó desde el alemanismo. Y preguntarle, presidente, eh, usted acaba de decir eh, respecto a Genaro García Luna, que probablemente pudiera pues hasta dejarse en libertad. Eh, usted como jefe del Estado mexicano sabe si la Fiscalía General de la República tiene la petición de extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque pues este el policía del panismo no se encuentra en territorio mexicano.
0: Pues sí, hay denuncias, eh, hay esta civil y deben de haber denuncias penales también. Sí, hay denuncias penales. Este lo de Manobras, este. Me acordé ahora, fíjate. Este, ¿Sabe uno más por viejo que. Que por diablo. No. Este, Felipe Calderón fue director de manobras.
4: En el 2003.
0: 2003. ¿Qué creen que hizo? ¿Qué? Lo primero que hizo. ¿Llevaba un mes de director de manobras? Esto no lo hizo este Jorge sino Calderón un mes y pidió un crédito a Banobra para construir su casa para no construir para comprarse su casa porque los funcionarios de Banobra antes ¿cómo está Jorge? tenían esa este habían créditos y ya se eliminaron después de tres años pero este llegando llegando solicitó su crédito y luego como se hizo público con un este, amigo de un funcionario cercano a él que trabajaba en un banco, en el canadiense, Scotiabank, este, transfirió el crédito, porque como fue un escándalo, pero lo primero que hizo este, fue... Eh, otorgarse su crédito Y yo estoy seguro que entonces Porque en ese tiempo ¿Cómo falta este hacer periodismo de investigación? Eh? En ese tiempo Habían también eh, los fondos de ahorro Para los altos funcionarios públicos Si uno ganaba 100 mil pesos, dejaba 10 mil al mes y el gobierno con ese fondo aportaba otros 10 mil y ya era un ahorro de 20 mensual. Cuando terminaban sus funciones se llevaban todo el ahorro, cuando pasaban a otra dependencia. ¿Saben cuánto costaba mantener ese fondo de ahorro cada año? eso es información para los que van a venir a protestar el domingo costaba seis mil millones de pesos al año y eso desapareció por eso pues este, están muy enojados pero este no se medían el gobierno estaba ensimismado era para ellos, para los que trabajaban en el gobierno, a cambio de que el gobierno estuviese al servicio de los que se dedicaban a obtener bienes públicos, bienes de la nación, en beneficio de una minoría. Ese era el papel del gobierno, un facilitador de la corrupción y para que el aparato sirviera con ese propósito, lo aceitaban bien, los trataban muy bien. Ya nos vamos a ir a desayunar, ya es.
4: Pero mi segunda pregunta, presidente.
0: Ya, ya.
4: Presidente, rapidísimo La segunda pregunta eh, y ese con motivo porque luego dicen que sin pregunta de por medio, eh, de mala leche pero fíjese que pues al parecer el madrileño Joaquín López Dóriga Velandia, por ser español desconoce que nuestro país en materia de relaciones internacionales mantenemos la doctrina Estrada misma desde, desde declarada en 1930 como principio que ninguna nación puede intervenir en asuntos internos de otra. El madrileño Dóriga con su compadre Ricardo Rocha y sus voceros de Radio Fórmula le recriminan todos los días ellos eh, ¿por qué no ha condenado a Daniel Ortega, eh, presidente de Nicaragua presidente? La pregunta es ¿condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses y les ofrecería la nacionalidad mexicana?
0: Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos sobre ese tema Bueno, muchas gracias Muchas gracias